0: Herzlich willkommen bei Paula Liebenlern. Mein heutiger Gast ist ein ganz besonderer, nämlich mein alter Kumpel und Kollege Michael Witt, der ein tolles Buch geschrieben hat. Meine Frau hat einen neuen, und zwar mich. Wie ich ein perfekter Mann wurde. Und weil wir alle nach dem perfekten Mann suchen, hört genau zu. Und als kleines Schmankerl erzählt Michael hinten raus auch noch, wie ich eigentlich als junge Frau war. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, lieber Michael.
1: Hallo, schönen Dank.
0: Wir kennen uns schon echt richtig lange. Ich würde fast sagen... Äh, Zwei Jahre. <lacht> nee, seit 96.
1: Ungefähr, ja.
0: Ja, ungefähr. Wir haben zusammengearbeitet im schönen Axel Springer Verlag.
1: Oh ja, stimmt. Wir
0: 96, waren... echt? Warst du da schon da? Äh, Warte, hab mal, ich da schon ich...
1: gelebt, ist die Frage. <lacht> ich
0: bin 96 im Januar gekommen.
1: Ich habe schon 95 da angefangen, schon ein bisschen vor dir.
0: Okay, na gut. Also dann kennen wir uns ungefähr seit 96. <lacht> Jedenfalls ist es richtig lange und wir haben viel zusammen erlebt. Deine Frau war eine meiner liebsten Vorgesetzten hm. eine Zeit lang. War sie? Ja, also zumindest hat sie mir Arbeit gegeben. Ich konnte <lacht> über so Sachen schreiben wie Rollmöpse, Rote Beete, Karnevalskostüme. Ja, cool. Jetzt ist
1: sie meine vorgesetzt.
0: Ja, du, das ist so eine natürliche... Prozesse. Ja, Prozess des Lebens. Du bist heute hier, ich habe dich eingeladen, weil du ein cooler Typ bist, aber weil du auch ein Buch geschrieben hast, <lacht> ja. was ich sehr äh, interessant finde, so als Thema für diesen Podcast, weil hier kommen ja ganz, ganz viele Frauen zu Wort, die sich... Äh ja, sehr mit ihrem Innenleben und dem Beziehungsleben auseinandersetzen. Und du bist jemand, du hast wie ich Journalismus gelernt mhm. und warst aber immer in einem sehr männerdominierten Feld unterwegs. Also ja. du hast damals in der Sportredaktion gearbeitet und hast es auch bis vor kurzem gemacht. Und ich weiß noch, eine Szene, die mir so in Erinnerung geblieben ist, da waren all unsere Jungs, die für Hertha zuständig waren, mhm. krank. Und ja. dann hat man mich, Trottel, dahin geschickt. <lacht> ich hatte nicht die größte Ahnung von Fußball, seien wir ehrlich, aber ich fand, ich habe mich wirklich bemüht, da den nahe zu kommen und ich wurde von den Chefs immer so derbe missachtet, dass sogar in einer Situation, wo ich wusste, wer der wo der ehemalige englische Nationaltorwart gespielt hat in welchem Club ignoriert wurde dreimal. Und das ich sag's nur deshalb, weil das so die Welt ist, in der du ja, ja echt 30 Jahre fast Unterwegs ja, 25. warst? 25? Entschuldigung, kann
1: ich getrinken? Nicht ganz so viel. Ja, das stimmt.
0: Und du hast ein Buch geschrieben, das heißt, meine Frau hat einen neuen, und zwar mich,
1: mhm.
0: wie ich ein perfekter Mann wurde. So, Genau. und erzähl doch mal ganz kurz, worum es da geht.
1: <lacht> ja, im Prinzip geht es genau darum, um diese diese na ja, diesen Prozess, den ich auch durchgemacht habe, dass ich halt einfach, wie du gesagt hast, 25 Jahre... In einer Sportredaktion gearbeitet hat, in einem Umfeld, was ungefähr zu 104% Prozent aus Männern bestand. Also ja, wenn da Und
0: auch, auch toxisch gerne, ja. wie man das heute so
1: sagt. Ne? Ja, also sogar selbst für Männer ist es manchmal nicht ganz so leicht. Also, wenn ja. du dich da, wenn du da irgendwie so als Neuer in die Redaktion und in die Abteilung kamst, dann wurde dann war das so ein bisschen, als wärst du, wärst du der, derjenige, der in so, eine, in so eine neue Gegend gezogen ist und da gibt es so eine Jugendgang mhm. und die testen dich halt erstmal. Ja. Und wenn du da dann so die, durch die ersten drei Prüfungen durchfährst, dann bist du quasi schon raus. Ja, ja und das war das, in dem Umfeld habe ich mich aber bewegt und war in dem unterwegs. Und ja, so, das war so ganz lange eben auch so um das Aquarium, in dem ich halt rumgeschwommen bin. Ne? Man musste sich auch ein bisschen durchsetzen. Und so mit fünf, 15 coolen Sprüchen durch den Tag, das ging so ganz gut. Das war eine Zeit lang ganz cool, bis dann halt so ein paar neue Stufen im Leben dazukommen, dass man irgendwann eine Partnerschaft hat, dass man eine Frau hat, dass man eine Familie gründet. Und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich dachte, hm, so, das ist jetzt irgendwie total cool gewesen bisher, aber das Leben stellt mich jetzt gerade vor Herausforderungen, die irgendwas Neues von mir wollen. Und hm. dann habe ich angefangen, mal darüber nachzudenken. Und
0: was das es so ist, was. ist also was, was das Mannsein heute so bedeutet.
1: Was Mannsein bedeutet, was Vatersein bedeutet, was auch Partnersein bedeutet. Also es sind echt unterschiedliche Ebenen, die da zusammenkamen. Und ich war eigentlich irgendwann mit keiner so richtig mehr zufrieden, wenn ich hm. ehrlich bin.
0: Lass uns mal kurz ein bisschen zurückgehen. Ja. Ähm, du bist ja, ich kenne ja all diese Typen, mit denen du gearbeitet hast. Teilweise habe ich mit denen auch volontiert oder eben selber zusammengearbeitet und ich fand das immer also schreckenweise richtig bescheuert wie die so miteinander und mit sich auch umgehen und mit Gefühlen und so du bist ja eher sanftmütig als was für einen Mann hast du dich damals deiner Frau präsentiert also warst du damals mhm. ehrlich mit dem was sie bekommen würde oder hast du warst du so machoesk eingefärbt
1: Wahrscheinlich war ich ein bisschen macho esque eingefärbt, aber nicht allzu heftig. Also ich mhm. konnte jetzt nicht. Ich kannte natürlich oder hatte sie gelernt, so diese ganzen äh, Männlichkeitsrituale, so wie ich gesagt, so mit den 15 Sprüchen durch den Tag und du wusstest genau, wenn der eine A sagt, dann wäre jetzt B eine gute Antwort. Mhm. Und nicht zu sagen, oh Mann, das ist jetzt aber echt wirklich verletzend für mich und das trifft mich innerlich. Weil Also damit kannst du dich dann in so einem Umfeld relativ abmelden. Ja. Also da kam ich schon ganz gut mit klar. Und tatsächlich war es damals, als ich meine Frau kennenlernte, fand ich spannend an ihr, dass die so ein paar, ja, fast schon typische männliche Eigenschaften auch hatte und wir darauf mhm. gut harmonierten. Zum Beispiel, als wir das erste Mal, heute oh, will ich es fast sagen, peinlicherweise, damals fand ich es wahnsinnig romantisch, bei einer Firmenfeier uns kennenlernen. Ja. Wir kannten uns schon ein bisschen länger, aber wie es dann so ist, irgendwann gab es halt eine größere Party, mhm. so mit kennenlernen Kennenlernspielchen dann auch noch. So, und dann wurden wir also aneinander zugelost, beziehungsweise sie hat meinen Namen gezogen. Es gab damals so bei einer Firmenfeier das das Spielchen, dass die Frauen einen Namen aus dem Hut ziehen konnten und der Mann musste ihnen dann einen Drink ausgeben. Es waren halt auch noch andere Zeiten. Oh <lacht>
0: <lacht> Diese Art Firmenverein gab es, als ich da gearbeitet habe, nicht. Mhm. Was? Nee, wirklich. Also Ich meine, ich weiß, dass wir sehr betrunken durch die Redaktionsflure gestolpert sind, aber so mit Kennenlern spielen und Namen ziehen und so, es das war, war nicht...
1: Es war ein Kennenlernen auf rein professioneller Ebene natürlich, weil gerade zwei Abteilungen zusammen, zwei Zeitungen zusammengelegt wurden. und oh, ähm,
0: okay.
1: Ja. Ich war in der Genese des Spiels nicht beteiligt, sondern ein wildjähriges Opfer. Hat sie, und
0: hat sie absichtlich, also hat sie sich da Namen da rauspicken lassen nee, oder war das wirklich Zufall?
1: Nee, es war wirklich totaler Zufall, aber sie hat sich erstaunlicherweise wahnsinnig gefreut, weil mhm. wie gesagt, wir kannten uns ja schon aus der Ausbildung. Waren Habt ihr zusammen volontiert? Einem, ja, genau.
0: Ach du Grüne, nein, das einem, war mir gar nicht so klar.
1: Zusammen in einem Ausbildungskurs und ja, kannten uns von daher, aber so das war dann so der Moment, wo wir noch mal neu aufeinander guckten, sage ich jetzt mal. Und mhm. ich fand es wahnsinnig beeindruckend, dass das Getränk, was sie sich damals aussuchte, ein Weißbier war. Ja. Und, dass sie sich auch noch für Fußball interessierte und da konnte ich ganz gut anknüpfen. Mhm. Ja. Das
0: kanntest du ja, Weißbier trinken genau, Fußballleute. Das war,
1: das war genauso das, wo ich, wo ich gut anknüpfen konnte. Mhm. Auf ein paar Ebenen. Ja. Gesprächsthema. <lacht> Ja. Ich habe übrigens gelesen, dass tatsächlich die Beziehungen äh, besonders glücklich sind, wo die Partner ein ähnliches Alkoholkonsumverhalten haben.
0: Das überrascht mich nicht im geringsten. Mhm. Ja. Also wenn du die ganze Zeit besoffen wärst und sie nüchtern, dann wäre wahrscheinlich relativ schnell gelaufen. Wahnsinnig traurig, ja. ja. Oder umgekehrt, das soll jetzt übrigens kein Aufruf zum Alkoholgenuss sein, natürlich nicht. nicht. Wie bist du damals in diesem Umfeld mit Gefühlen umgegangen? Also und zwar im Privaten. Also durch mhm. dieses Umfeld geprägt. Wie bist du im Privaten mit Gefühlen umgegangen? Und hat sich das im Laufe der Jahre verändert? Oder gab es tatsächlich so eine Art Epiphanie, wo du gesagt hast, die Version der Männlichkeit, die mir so vorgelebt wird, die funktioniert nicht mehr?
1: Ähm, wie bin ich mit Gefühlen umgegangen? Es war für mich, die Frage habe ich mir damals ehrlich gesagt nie gestellt. Mhm. Weil, es, weil es gar nicht so präsent war. Also ich habe glaube ich in so einem... Gefühlsmittelfeld gelebt, wo es keine allzu großen Hochs und allzu großen Tiefs gab. Ich hatte so eine Grundzufriedenheit. Hätte natürlich nie vor Freunden oder Kollegen gesagt, dass ich gerade eine schwierige Phase habe, dass ich traurig bin, dass ich frustriert bin über irgendwas, dass mir was fehlt. Tatsächlich nie. Hätte ich mir auch, glaube ich, nie eingestanden und vor anderen schon gar nicht.
0: Würdest du sagen, aus heutiger Sicht braucht man eine gewisse Entwicklungsstufe, um überhaupt wahrzunehmen, dass... Also in welcher Gefühlsliga man sich so selber positioniert?
1: Kann ich schwer sagen, weil ich ja nur die eine Erfahrungsvariante sozusagen kenne. Bei mir hat es einfach eine Weile gedauert. Ich überlege gerade, ob ich jüngere jüngere Menschen kenne, die denen es leichter fällt. Männer wahrscheinlich nicht.
0: Ja, es ist nur eine interessante Frage, finde mhm. ich, weil hier oft diskutiert wird Ja, oder viele meiner Besucherinnen hauptsächlich hier das Problem haben, dass sie auf Menschen stoßen in ihrem Umfeld, Eltern, Geschwister mhm. oder so, die überhaupt keinen, gar keinen Zugang zur eigenen Gefühlswelt ja. haben und das ist ja was, was diese Gesellschaft echt lähmt, ja. finde ich. Darum die Frage, ja. wie kriegt man jemanden dahin oder wie hast du dich dahin gekriegt?
1: Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, bei mir war es genauso wie bei vielen anderen, dass natürlich der Zeit, also wenn so die Kindheitszeit langsam zu Ende geht, das heißt die Kindheit, in der man seine Emotionen relativ ungebremst auslebt, was ja auch gut ist und schön ist, sondern man irgendwie so in fein säuberlich in dieses gesellschaftliche Korsett reingeschubst wird, dass man gefälligst zu funktionieren hat und auch mit seinen Gefühlen eher sparsamer umgeht und bei Jungs natürlich ganz besonders, man kennt ja noch die ganzen Sprüche in Indianer äh, kennt keinen Schmerz und Jungs weinen nicht und stell dich nicht an du hm, hm, so also das war natürlich schon prägend für mich und ich habe auch so das Gefühl in der Teenagerzeit glaube ich da habe ich einfach wahnsinnig viel Zeit vor Computerspielen verbracht die, man, <lacht> die mich nicht gerade befähigt haben jetzt in so einem sozialen Kontext über Gefühle zu sprechen. Mhm. Also ich, wenn ich so zurückdenke, habe ich das Gefühl, ich war echt ein ganz schöner Gefühlsklausel in der Zeit. Da konnte ich irgendwie weder viel wahrnehmen bei mir. Deswegen würde ich immer sagen, ja, ich war so ganz zufrieden mit mir so in der Zeit. Und das hat sich durchgezogen bis durch Studium, durch Ausbildung, durch die Jobjahre. Da war tatsächlich nicht viel so an wirklich bewusstem Fühlen. Es kann schon sein, dass man echt eine Weile braucht, einfach bis man bis man schnallt, was so bei einem los ist. Und vielleicht auch ein paar Brüche im Leben braucht, wo man mal ins Nachdenken kommt.
0: Gab es irgendwie eine Situation, wo du gemerkt hast, mit meiner Definition komme ich jetzt hier nicht mehr weiter?
1: Auch das hat eine Weile gedauert. Ich hatte, na, wahrscheinlich war es irgendwann so, als ich, wenn man es von außen betrachten würde, in einer Lebenssituation war, wo man sagen würde, boah. Der hat es echt geschafft oder zu was gebracht.
0: Ja, du hast schon eine ganz schöne Karriere
1: hingelegt. Führungskraft im Job, ja. Sportchef. Hatte dann ein Häuschen gebaut, eine Frau. Wir waren happy zusammen. Wir hatten zwei Kinder, die glücklich waren. So, also alles, wo man so drauf guckt und denkt, wow, habe ich dann auch gemacht. Und hatte aber irgendwann trotzdem so ein Gefühl von, ich weiß auch nicht, irgendwie so eine, so eine Gefühl von innerer Leere, dass so nicht so präsent war, aber das im Hinterkopf immer so ein bisschen gekitzelt hat und so ein bisschen gekratzt hat. Und so, dass ich mir schon so vor fünf, sechs, sieben Jahren mal ab und zu die Frage gestellt habe, hm, sieht doch alles eigentlich so ganz schön aus, gibt es eigentlich noch, was fehlt? Und vor allem auch die Frage, was kommt denn eigentlich noch? Das war dann so ein Punkt, wo ich feststellte, dass ich eigentlich wahnsinnig mit meinem Job beschäftigt bin, indem ich mich gut, souverän, sicher, anerkannt fühlte. Auf der anderen Seite eine Situation zu Hause als Mann und Vater erlebt habe, in der ich mich echt relativ, naja, machtlos ist jetzt ein großes Wort, aber in der ich mich nicht so sicher, auch anerkannt fühlte, ja, mit der ich mich einfach nicht, einfach nicht wohl fühlte. Mhm. Also ich hatte so ein Gefühl, tatsächlich auch bei der Arbeit so Momente... Wo ich dachte, ja scheiße, jetzt werde ich eigentlich beidem gerade nicht gerecht. Das kennen bestimmt wahnsinnig viele Frauen, die auch im Berufsleben stark engagiert sind. Aber ich hatte das Gefühl, Mist, jetzt ist es irgendwie 17, 18 Uhr. Hm, wenn ich meine Kinder irgendwie noch sehen will, solange sie wachsen, müsste ich jetzt mal nach Hause gehen. Aber was, wenn ich das mache, was kriege ich dann für Sprüche auf der Arbeit zu hören? Also bin ich noch länger geliebt. Mhm. Wusste, scheiße, wenn ich jetzt nach Hause komme, ist auch schwierig. Also ich habe auf allen Ebenen versucht, irgendwie da so den Anforderungen gerecht zu werden. Hat aber keine Ahnung, was für mich eigentlich gerade gut ist, was ich eigentlich will. Und war halt emotional in so einem, weiß auch nicht, so, so so lauwarm fühlte sich das irgendwie alles an. Und das fühlt sich auf Dauer mit der Perspektive so, dass so ist das jetzt, fühlt sich irgendwie komisch an.
0: Hm. Zumal ja die Schwierigkeit beim Mannsein heute auch noch ist, dass die Frauen, oder zumindest viele, ja und ich glaube auch, ich würde es nicht sagen, nicht zu Unrecht, aber Frauen haben eine extrem hohe Anspruchshaltung an sich selbst, was alles geschafft werden muss. Und diesen Maßstab setzen sie auch bei Männern an. Das heißt, der Mann muss, ja, gut aussehen, intelligent sein, wenn man darauf Wert legt, einen bestimmten Status haben, ja, je nachdem, auch da, wo man das Niveau mhm. setzt, äh, sportlich sein, äh, witzig, äh, liebevoller Vater, aber gleichzeitig auch ein Arbeitstier, äh, ja. super Liebhaber, ausdauernd dabei, aber nicht äh, so ein Lustmolch in der Küche mit aufräumen, aber die Männlichkeit auch nicht dran geben und, und, und. Also, das ist wahnsinnig viel, was man da so handeln muss, auch als Mann, als Frau ja auch, bloß ich habe immer das Gefühl, Frauen haben da einen kleinen Vorsprung, weil sie sich schon länger damit, mit dem Thema auseinandersetzen ja, bei all der Ungerechtigkeit die Frauen immer noch widerfährt logisch aber ich glaube für Männer ist es da in der Position in der du warst oder auch Männer die jetzt Single draußen sind, die ja auch sagen, wir werden nicht genommen von Frauen, weil wir Mängel haben in Sachen oder weil wir zu gefühlig sind oder keine Ahnung, ja ist es wahnsinnig schwierig, da ein gesundes Maß an Ich zu bewahren und gleichzeitig dass Wir, wenn du in einer Langzeitbeziehung bist, auch noch irgendwie auf dem Schirm zu haben. Und dann ist ja gerade, wenn man Kinder hat, häufig noch das Thema, du driftest dann in so eine funktionale Richtung ab, dass Sexualität zum Beispiel entweder Mangelware ist oder extrem rustikal runtergearbeitet wird oder aber von Frauen häufig dann auch nicht mehr gewünscht wird, weil es dafür schlicht keinen Raum mehr gibt. Ne? Das, was wiederum ein Dilemma ist, weil viele Männer sich ja über ihre Sexualität durchaus identifizieren. Ne? Da bin ja. ich noch potenter als wirtschaftlich. Ja, hier kann ich was bieten, was uns keiner bieten kann und so weiter. Und ich kenne ja deine Frau auch, die ist sehr, sehr stark und hat auch einen Drang nach vorne. Wie habt ihr das gemanagt? dass sie nicht unzufrieden war mit der Gesamtbeziehung.
1: Ich glaube, also ich glaube eine Zeit lang waren wir beide ohne es uns einzugestehen unzufrieden mit der Art, wie wir die Beziehung gelebt haben, wie wir unsere Partnerschaft gelebt haben, nicht mit der mit dem Partner, mhm. sondern durch die Art und Weise, welche Prioritäten wir gesetzt haben. Und unsere Prioritäten waren beide ganz klar Sicherheit also das heißt berufliche Sicherheit und finanzielle Sicherheit und dann kam lange nichts. Dann kam vor allem darum, dass es den Kindern, dass das funktioniert und es denen irgendwie gut geht und dass man das organisiert kriegt. Wer zwei Kinder hat und berufstätig ist, der weiß, dass es auch wahnsinnig viel um Organisieren geht und dass man auf der Ebene versucht, als Team zu funktionieren. Und eine Zeit lang oder ganz lange Zeit gab es da einfach trotzdem unglaubliches Ungleichgewicht, weil meine Frau hat annähernd Vollzeit gearbeitet plus hat sich um die Kinder gekümmert, hat sich um das ganze Haushaltsmanagement gekümmert. Und ich habe halt, keine Ahnung, 50 bis 60 Stunden die Woche gearbeitet und bin zum Getränkemarkt gefahren. Mhm. Und ich habe versucht, mein schlechtes Gewissen ihr gegenüber, weil mir natürlich auch gespiegelt wurde, ein Kollege, also ich kümmere mich jetzt um wahnsinnig viele Sachen und ich organisiere noch dies und den Urlaub und die, die Geburtstagsgeschenke und die Klamotten für die Kinder und dieses noch und den Elternabend und die Arzttermine. So Und ich habe versucht, das zu kompensieren, indem ich auch versucht habe, irgendwie noch mehr zu machen. Also wenn ich einen freien Tag habe, dann habe ich mir einen voll geballert irgendwie mit Erledigung. Bin noch mal ein Getränk gemacht. habe den Rasen mit hab also, also wir waren auf beide auf so einer totalen funktionalen und Leistungsebene, weil das war das, was uns eingetrichtert wurde. Ne? Dass man im Job und im Leben was erreichen und darstellen soll. Mhm. Und dass dabei was zu kurz kommt, ist, glaube ich, relativ nachvollziehbar. Also welches Paar, das berufstätig ist und Kinder hat, kann das nicht nachvollziehen, dass man sich irgendwann anguckt und sagt so, und wer sind wir jetzt eigentlich noch?
0: Ja, und wer wart ihr eigentlich noch?
1: Ich war der Typ, der alles falsch macht. Ich war im Prinzip wie mein Vater, nur mit cooleren Klamotten. Mhm. Meine, meine Eltern haben noch diese klassische 60 er jahre -E halt geführt, wo Vater arbeiten ging. Und Mutti hat äh, anderthalb Tage die Woche gearbeitet und sich ansonsten um Haus, Haushalt, Garten, alles Mögliche gekümmert. Und wir haben das natürlich als Paar für uns immer abgelehnt. Wir machen das auf Augenhöhe, wir kriegen das total gut hin. Das waren so unsere Werte. Und in dem Moment, wo die Kinder da waren, Pustekuchen. Da sind wir genau in diese blöden Muster reingerutscht. Ich war der Typ, der alles falsch macht, der quasi zu Hause zu Besuch ist. Der sich zwar auch, ne, Stichwort Erledigung, irgendwie tierisch also sich um viele Sachen bemüht, die Kinder auch zur Kita bringt und so. Aber wirklich präsent da zu sein als Mann, als Person, als 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 Partner auf Augenhöhe ähm, war ich nicht. Je mehr ich mir meiner eigenen Unzulänglichkeit gerade so zu Hause mit der Familie, mit den Kindern bewusst wurde, desto mehr habe ich mich auch verpisst. So. Naja,
0: weil man konfrontiert sich ja ungerne mit den Sachen, die Sozial. einen so ja, genau. stressen. Also
1: macht man eher nochmal drei Überstunden oder steigert sich da in Sachen rein oder sucht sich halt irgendwelche Sachen, die gerade noch wichtiger sind und deswegen kann ich ja gerade nicht. Mhm. Ja, ja.
0: Und hast, hat sie dir mal vor den Bug geschossen?
1: Wir sind beide eher Harmonietypen, das heißt wir haben uns so in uns reingegrummelt mhm. und ab und zu kam das dann natürlich mal raus. Es waren eher so diese, dieses, diese kleine Genervtsein, was sich dann so immer so übereinander stapelt. Und was einen dann auf Dauer frustriert und aushöhlt. Aber klar, ich habe das schon mitgekriegt, dass das nicht so ganz reicht, was ich da so leiste. Und ich finde es auch erschreckend, je mehr man sich darüber auch mit anderen unterhält, bei aller Fortschrittlichkeit, die wir mittlerweile so vorgeben, wie krass das immer noch ist, dass in 90 Prozent der Familien halt irgendwie Fadi die Arbeiten geht und die Frau reduziert arbeitet und die diejenige ist, die ja zu Hause sagt, was Phase ist.
0: Ja, und alles noch doppelt drauf packt. Genau,
1: plus noch arbeiten geht und... Mhm.
0: Meine hm. Frau hat einen neuen und zwar mich bedeutet ja auch, dass du irgendwas geändert hast und ja. zwar radikal. Nämlich?
1: Ich habe meinen Job aufgegeben mhm. und bin quasi, habe quasi den Job meiner Frau übernommen, aber Vollzeit erstmal, mhm. tatsächlich. Also ich bin zu Hause geblieben und wenn mich jemand, also ich habe den Job aufgegeben vor zweieinhalb Jahren. Das war eh ein längerer Prozess, weil ich dachte, guck mal, machst das jetzt auch schon 25 Jahre und irgendwie muss jetzt mal was anderes kommen. Und mir hat das nicht mehr gereicht, dass ich einfach zu Hause nur das Maskottchen war.
0: Hm. Wie Ist dir das schwer gefallen, die Arbeit aufzugeben? Weil du warst ja auch ranghoch da.
1: Ja, naja, ich, bin dann, ich bin dann aus der Sportredaktion schon zweieinhalb Jahre vorher raus, weil ich dachte, Mensch, mich interessieren andere Themen einfach viel mehr. Mhm. Auch wie Menschen miteinander ticken. Und ich habe dann die Chance gehabt, zwei Jahre tatsächlich mehr mehr oder weniger machen zu können, was ich will. Also über ganz viele Themen schreiben zu können. Das war echt toll, hat nochmal eine neue Freiheit gegeben. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass eigentlich will ich das nicht bis zum Lebensende in der Form machen. Genau. Und dann, weil ich... Ach, komm, du hast jetzt so viele, so viele Ausreden vor dir selbst, jetzt machst du einmal einen radikalen Schritt raus und gibst dir jetzt mal echt mal einen Tritt in den Hintern.
0: Was haben die anderen Jungs gesagt?
1: Was machst du denn jetzt? Konnte eh keiner, also genau, das war, mir ging es quasi wie, glaube ich, ganz vielen anderen, naja, ich weiß nicht, bei, bei Frauen wird es wahrscheinlich mittlerweile genauso sein, aber ich glaube vor allem bei Männern, was machst du denn jetzt? Also es war völlig klar, dass ich jetzt einen neuen Job annehme mhm. und zwar ganz schnell. Ich habe dann gesagt, ich bin jetzt Hausfrau und Mutter. Mhm habe quasi noch so einen Witz drüber gemacht.
0: Dazu muss man sagen, ja. Michael ist kein Idiot, sondern das ist tatsächlich <lacht> in dem Umfeld, was anderes hätten die gar nicht geschluckt.
1: Im Nachhinein würde ich sagen, ich brauchte halt so einen Witz, um irgendwie mir, ja. ähm, um da so das Gesicht zu wahren. Mhm. ist eine kluge männliche Taktik, bevor man irgendwie sagt nee, ich bleibe jetzt zu Hause und versuche mich um die Kinder zu kümmern und da irgendwie auch ein anderer Typ zu werden. Und was über, zu mich, über mich zu lernen, hätte keiner geschnallt. Also muss man irgendwie ja. einen Witz machen, der irgendwie so ein bisschen das Drama rausnimmt und ein bisschen ablenkt von den eigenen Bedürfnissen. Und mein Bedürfnis war tatsächlich, ich möchte mein Leben nicht verpassen. Mhm. Ich habe irgendwie keinen Bock jetzt irgendwie 20 Jahre weiterzumachen, genau so. Und... Dazu kommt, die Kinder werden ja auch älter, die sind ja irgendwann dann auch mal, noch, mal deutlicher in der Lage, Bedürfnisse zu formulieren und die hatten auch keinen Bock mehr zu funktionieren. Das wurde schon sehr deutlich zurückgespielt. Damals ging gerade Corona los und äh, Eltern, die Erfahrung mit Homeschooling haben, die wissen, was so passiert. Also wenn man irgendwie Kompetenzen darin entwickelt, fliegenden Stiften auszuweichen und so und auch echt harten Gefühlen ausgesetzt zu sein, die wissen, was halt abging. Und mhm. da so mitten reingeworfen zu werden, es war echt Echt nicht ohne. Also hat mich auch echt extrem gefordert, weil mit Gefühlen konnte ich ja gar nicht.
0: Ja, immer noch nicht zu dem Zeitpunkt.
1: Nee, zu dem Zeitpunkt eigentlich immer noch nicht so richtig. Also, weil das war natürlich dann, kam auch echt ein, ja, also Konflikte war nicht so meins und heftige Auseinandersetzungen auch nicht so. Und da kam man schon echt, kam ich schon echt an meine Grenzen. Mhm. Und ja. ja. Nee, war spannend. <lacht> weil Vorher hat meine Frau auch unser Leben geregelt. Mit äh, die ist eine große Listenschreiberin und äh, hatte für alles eine Liste für die Einkäufe, für die Rezepte, für die Einkäufe, für die für die Geburtstagsgeschenke, für die Erledigungen, für die Termine. Und ja, die hatte aber auch einen neuen Job, arbeitete Vollzeit, saß im Homeoffice im Arbeitszimmer und die Tür war geschlossen und ich wartete quasi drauf, dass Listen durch die Tür geschoben werden. Mhm. Passierte aber nicht. Also stand ich da mit Kindern, die Hunger hatten, die die Schule machen mussten und so. Und wie kommt jetzt was zu essen auf den Tisch? Wie organisieren wir jetzt den Schulkrempel? Ich war echt am Arsch. Ja. Also war echt Crashkurs. Aber war schon, ja, also ich kam echt an meine Grenzen. Muss ich echt sagen. Also gerade so emotional, weil ich dann natürlich auch so ein Gefühl hatte von Scheiße, ist das echt das, was du wolltest? Ich meine, vor ein paar Wochen warst du hier noch anerkannter, Ressortleiter, tralala, und jetzt bist du hier Arsch mit Ohren, machst die Einkaufslisten und wirst mit Stiften beworfen, Leute. Mhm. Kann ich nochmal kurz zurückspulen.
0: Wie hast du dich da durchgekämpft?
1: Na, Notgedrungen muss man echt irgendwann auch mal sich eingestehen. Das ist jetzt echt gerade ganz schön viel. Ja, und sich auch mal fragen, scheiße, was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade, um da durchzukommen?
0: Na, sich die Frage zu stellen und das dann tatsächlich in die Praxis umzusetzen, ist ja was, was Menschen wahnsinnig schwer fällt, ja. weil, also von mir kann ich nur sagen, so Struktur ist nicht so meins, leider, obwohl ich das dringend bräuchte und auch so eine Selbstdisziplinierung hinzukriegen, dass man die Dinge in Ordnung hält, also zum Beispiel beim Homeschooling pünktlich dann und dann anzufangen und auch, ne? Ja. Dann die Stunden runterzuziehen. Ich finde es nach wie vor eine Unverschämtheit, dass uns das aufgebürdet wurde. <lacht> ja. Also es war für niemanden gut. Aber Und dann zum ersten Mal tatsächlich mit den eigenen Gefühlen so konfrontiert zu werden, das ist schon, habe ich ja. Hast du äh, Therapie gemacht? Jemals? Nur Interesse halber?
1: Ja, habe ich auch. Ja? Ja, das was, spannend.
0: Was war damals der ausschlaggebende Punkt?
1: Das Lustige war, dass es eigentlich eine Phase war, wo es mir nicht total gut ging. Also mhm. wo ich das Gefühl hatte, das läuft jetzt alles tausendmal besser und es war eher eine Neugierde tatsächlich. Weil ich habe mit einer Bekannten telefoniert, eine Paartherapeutin, mit der ich eine, mit der ich auch Serien gemacht habe für die Bild am Sonntag damals. Mhm. Und die hat ein neues Buch, und wir hatten gesprochen, und ähm, das war ganz spannend, weil sie mir erzählt hatte, dass sie in einer ganz ähnlichen Situation war. Dass sie halt auch in Berlin lebte damals mit ihrem Mann, auch selbst eine erfolgreiche Journalistin war, eine Tochter hatte und auch so ein Gefühl von Lehre hatte für sich und ihr Leben. Und dann bei einer Therapeutin gelandet ist, die für sie für sie für für ihr ganzes Leben verändert hat sozusagen. Und das fand ich irgendwie spannend. Und sie hat mir den Namen gesagt und dann war ich neugierig und dachte, komm, die suche ich mir mal raus. Mhm. Und das war, die, die das erlebt hat, war 30 Jahre her. Und dann habe ich mir diese Therapeutin rausgesucht und fand das super spannend und dachte, boah, die rufst du jetzt mal an. Und weil die natürlich uralt ist mittlerweile, hatte die auch keine Homepage. Das war so ein bisschen mühsam. Und mit der habe ich gequatscht und fand das total spannend. Und dann bin ich da hingedüst und dann haben wir gequatscht. Und das war ja, aber worüber?
0: Ich meine, ist dir irgendwas? hattest du festgestellt, dass du möglicherweise auch von dir ein äh, merkwürdiges Bild im Kopf hattest oder dass du total verstockt bist und nicht an deine Gefühle rankommst?
1: Es gab wahnsinnig viele Anlässe. Es geht erst mal davon damit los, mit, wie gehe ich mit den Kindern um? Mm. Weil ich echt kein Bild im Kopf hatte. Ich war halt so ein braves, angepasstes Kind. Ich kannte irgendwie nicht Widerstand, Streit, Aufmöpfigkeit. Und ich dachte, meine Kinder sind nicht so. Nee, nee. Aber das war eine Situation für uns alle damals bei Corona. Und natürlich macht das mit Kindern was. Und wo sollen die ihre Gefühle rauslassen, wenn nicht zu Hause? Bei den Menschen, denen sie vertrauen und wo sie sich sicher fühlen. Und ich war damit einfach total überfordert. Plus noch dieser Druck, du musst ja eigentlich da jetzt Schulkram mit denen machen. Und wie machst denn das jetzt, wenn die auf, so wir fangen jetzt um 10 an und ich sagte, mach doch. Ähm wie geht man damit um? Wie geht man mit seinen, seiner Verzweiflung um, auch mit seiner Unzulänglichkeit? Wie geht man damit um, dass man nicht mehr das Gefühl hat, ich gehe jetzt jeden Tag zu meiner coolen jungs ins Büro und wir trinken erstmal einen Kaffee, quatschen über Fußball von gestern und machen ein paar blöde Sprüche. So also dieses Gefühl von Zugehörigkeit war Flöten. Ich hatte keine Idee, wie ich eigentlich als Vater sein will. Hm. Ich hatte keine Idee eigentlich davon, wie ich als Mann und Partner sein will und da gab es echt, ein, echt eine Menge zu bequatschen, auch so mit welchem Vaterbild oder Männerbild bin ich eigentlich groß geworden und allein das zu reflektieren oder einen Raum zu haben, wo ich darüber nachdenken kann, in Ruhe und quatschen kann, war super hilfreich und total spannend und hat mir rein praktisch voll geholfen und hat glaube ich mir und auch den Kindern und auch uns insgesamt als Familie voll gut getan und ja.
0: Konntest du das dann zu Hause teilen? Also hast du deiner Frau erzählt, was du besprochen hast? In
1: Teilen. Also ich habe es vor allem für mich mitgenommen. Es hat natürlich ganz, ganz viel Auswirkungen gehabt auf unseren Alltag, weil ich mich natürlich verändert habe. Und wie das in so einem kleinen System ist, wenn eine Sache sich verändert, dann verändert sich vieles anderes. Und wir uns, glaube ich, alle insgesamt verändert haben. Also ich <lacht> konnte da vieles von nutzen für mich, weil ich ein anderes Bild im Kopf hatte und eine andere Idee im Kopf hatte. Die ja auch aus hier, mir herauskamen, die habe ich jetzt nicht von irgendwem sozusagen, sondern das ist ja eher dann ein Prozess, wo man drüber nachdenkt, hm, wo kommen eigentlich meine Bilder her und welche will ich eigentlich haben oder was für ein Bild von mir will ich eigentlich haben. Ab und zu haben wir, da habe ich was geteilt, aber es war auch ganz schön, einfach das so als Raum für mich zu haben.
0: Aber es ist ja super heikel in, gerade mit Menschen, die man sehr, sehr lange kennt oder wo es sich so ein bisschen eingespielt hat, wenn die eine Person sagt, ich mache jetzt nicht mehr so weiter wie bisher. Mhm und die andere Person aber nicht so richtig mitkriegt, was in dem anderen Menschen gerade passiert, weil der sich eben nicht mitteilt. Also in solchen Phasen kann es ja auch mal schnell so laufen, dass man sich in rasantem Tempo auseinanderentwickelt. Wie, wie hast du das verhindert, obwohl du dich nicht permanent mitgeteilt hast? Ja. Was ja eigentlich, also ich würde ja. das jedem raten, wenn einer ein Teil einer Partnerschaft in so einen Prozess eintritt, den anderen wirklich eng, maschig mhm. zu informieren ja, über die eigenen Gedankengänge und so, damit eben nicht so eine Spaltung ja. passiert. Oder?
1: Ähm, nee, also das klar, wir, haben, wir tauschen uns natürlich ständig darüber darüber aus. Also ich war jetzt nicht so, dass ich nach so nach einem, nach einem einer Therapiegesprächsstunde oder so nach Hause kam und das Haklein erzählt habe, das meinte mhm. ich. Aber natürlich war es ein permanenter Austausch darüber, wo stehe ich denn gerade? was würde ich mir für mich auch als nächsten Schritt wünschen, weil ich möchte jetzt auch nicht dauerhaft oder wollte das auch die ganze Zeit nicht dauerhaft zu Hause bleiben, sondern habe ja geguckt, was sind so die nächsten Schritte für mich auch, sobald das dann möglich ist, also sobald auch wieder neue Freiräume da sind. Und klar, das war natürlich ein, ein permanenter Prozess zu gucken, weil es tatsächlich für uns beide ja auch eine neue Rolle war. Also so wie ich mehr zu Hause war und einfach ganz andere Sachen übernommen habe und in eine ganz andere Rolle geschlüpft bin, ist meine Frau das ja auch. Sie war dann diejenige, die halt Vollzeit gearbeitet hat, die halt 50, 60 Stunden, Wochen hat. Und wir haben wirklich einen kompletten Perspektivwechsel einmal vollzogen und sich darüber auszutauschen, das war schon irgendwie spannend oder ist natürlich nach wie vor spannend, weil wir beide, glaube ich, insgesamt jetzt auch ein größeres Verständnis für den anderen haben, für die Zeit, die vorher war, für die 15, fast 20 Jahre, die wir vorher halt naja, so in unseren alten Rollen gefangen war. Und immer wenn es mal Knatsch gab, dann hat sich jeder immer so ein bisschen weiter in seinen Schützengraben zurückgezogen und dachte, ah Mensch, muss die denn jetzt auch wieder so, warum musste man denn auch so einen Kindergeburtstag so perfekt vor, muss das doch, so, kann man doch auch mal anders machen. Und sie dachte, Mann, ey, jetzt muss ja in jedem Scheiß Samstag 13 Stunden arbeiten, das ist echt völlig unnötig, als ob es da nicht anderen Menschen gäbe. Und das war einfach voll spannend. Natürlich, das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Ähm, dazu zu gucken, wie geht es dem anderen, wie geht es mir gerade, was ist denn jetzt so der nächste Schritt? Ja, stimmt schon.
0: Sorry, dass ich dich so löchere, aber ich finde das so spannend, weil es ja selten Männer hier gibt in dem Podcast und ja, wenige, die so extrem reflektiert haben wie du, einfach weil du es musstest jetzt. Viele Frauen haben so ein Thema damit, dass nur ein Mann, der einem bestimmten Männerbild entspricht, mhm. ja, das, was so gesellschaftlich genormt ist, dass der auch männlich sein kann. Mhm. So, nun bist du zu Hause, ja, man kann sich dich vorstellen mit so einer Schürze und da sind Eier drauf und ein bisschen Mehl. Was ist da drauf? Putzpüschel in der Hosentasche, jetzt übertrieben. Ja? Ja. Aber so kommt deine Frau nach Hause. Ja. Wie ist sie damit umgegangen, dass du jetzt... ja Und gesellschaftlich, und ich sag nicht, dass es richtig ist, aber gesellschaftlich mhm. ist das, was du lebst, ja immer noch nicht anerkannt. Gar nicht. Nee. So, Wie geht sie damit um? Und wie behaltet ihr trotzdem die Mann-Frau-Ebene? Hm. Also, ja, wird das beeinflusst bei ihr, ihr Blick auf dich und so weiter?
1: Ja. Ist interessant, dass ich, das, dass ich mich tatsächlich eher männlicher fühle, seit ich diese neue Rolle habe. Mhm. Und weil ich tatsächlich zu Hause nicht so ein Gefühl von Unzulänglichkeit und Machtlosigkeit habe und ich mich eher kompetent, wirksam und ein gefestigter fühle. Super. Und tatsächlich auch stärker als Mann. Wenn ich so früher darüber nachgedacht habe, am Ende ist es in der Familie wie im Job, es braucht irgendwie eine Führungsrolle. Und wenn ich so darüber nachdenke, wer früher bei uns in der Familie die Führungsrolle hatte, war das ganz klar meine Frau. Ohne ohne Frage. Genau mhm. wie es in meiner Herkunftsfamilie meine Mutter war übrigens. Und das hat sich echt geändert. Also ich habe mittlerweile viel mehr das Gefühl, dass ich in viel stärker in Beziehung auch zu den Kindern bin. Dass wir stärker im Austausch sind. Dass ich irgendwie, mehr, irgendwie klarer mit mir bin, aber auch mit anderen bin. Und das rührt aber auch daher, dass ich irgendwie emotionaler geworden bin. Also ich hatte früher keine Kompetenz darin. Oder was, Kompetenz klingt so klingt wieder aber so verkopft. Ich war, Wort, ja. ich war früher nicht in der Lage, bei den Kindern abends am Bett zu stehen und die in den Arm zu nehmen und zu sagen, du, mein, mein Großer, ich habe dich lieb und egal, was in deinem Leben passiert, ich werde immer für dich da sein. Im
0: Ernst?
1: Das ich, ich konnte das nicht.
0: Das kann ich mir kaum vorstellen.
1: Nee, konnte ich wirklich nicht. Und, naja, das ist so gefühlstuseliger Kram und so. Und das, das wissen Sie doch. Das muss ich doch nicht sagen. Mhm, mhm. So. Und tatsächlich das zu können und zu merken, ey, das kann ich. Und das, nee, das kann ich nicht nur, sondern das mache ich. Und das bewirkt was und das tut mir gut und das tut meinen Kindern gut und das tut meiner Frau gut, das tut uns allen gut. Und auch Sachen stärker zu sehen und auch Danke sagen zu können. Und ich weiß, als wir echt so Pandemiestunde null und ähm, ich das erste Mal irgendwie was auf den Tisch gestellt habe, was man Essen nennen konnte und wir dann am Tisch saßen. Und meine Frau sich so hinsetzte und sagte, Mensch, danke fürs Kochen. Und ich dachte, ja, scheiße, ganz gute Idee, fühlt sich voll gut an. Hätte ich vielleicht auch mal 17 Jahre lang vorher aussagen können. Ähm, habe ich aber nicht.
0: Das, was du eben gesagt hast, finde ich super, super wichtig, weil es, und das muss hm. endlich in die Köpfe der Leute rein, ob jemand männlich ist also maskulin im Sinne der gesellschaftlichen Ansicht, hat nichts damit zu tun, ob jemand massenweise, also sich zu Tode arbeitet, wie es so viele Männer tun, sondern tatsächlich, ob jemand nah bei sich ist, sein ganzes Sein zulassen kann, ob jemand sich kompetent fühlt in dem, was er tut und sich anerkannt fühlt und, 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 das Macht männlich. Nicht ja so lange am Computer sitzen, bis man fast in Ohnmacht fällt. Oder dumme Sprüche mitmachen, weil das in dem Arbeitsumfeld eben gerade so ist. so Ich bin sehr dankbar, dass du das gesagt hast. ja Weil genau so ist es. Und wenn sich mehr Männer ein Beispiel daran nehmen würden oder ein Herz fassen würden, das auch so zu leben... Wäre wirklich so viel, übrigens vor allem unter den lieben Politikern und Wirtschaftsbossen, so, so viel gewonnen. So viel.
1: Ich kann es ich kann's echt nur unterstreichen. Also als Mann, sich das zu trauen, sich auf so echt so ein Abenteuer einzulassen und zu sagen, ey, ich mach mich mal auf der Suche nach meiner inneren Gefühlslandschaft. Und versuche nicht irgendwie diese Leere, die ich vielleicht fühle oder diese Inkompetenz, die ich vielleicht auch zu Hause fühle oder diese Machtlosigkeit zu kompensieren, indem ich irgendwie Marathon laufe oder mir ein neues Rennrad kaufe und irgendwie 40 Kilometer durch Brandenburg ballere, sondern zu sagen, nee, da, da zu Hause, da gibt es schon echt Abenteuer genug. Also Wer sich mit deinem Sohn irgendwie über die über die Nintendo-Spielzeiten auseinandersetzt, der weiß auch, was irgendwie los ist. Oder wenn ja, wenn ein Kind irgendwie wütend, traurig, verzweifelt ist, dann macht es echt, habe ich festgestellt, einen Unterschied. Ob du sagst, ja Mensch, ist doch nicht so schlimm. Mhm. Oder ob du in dem Moment als Mann auch in der Lage bist, nochmal deinen Schmerz zu spüren, wie das ist, wenn du von deinen Freunden ausgeschlossen bist, wenn du auf die Fresse kriegst, wenn du echt mal den Nachmittag lang bei deiner Freundin klicke der Arsch bist und dann zu sagen, oh Mann, das tut mir echt so leid, ich sehe, das, wie traurig du bist und jemand dann in den Arm nimmst und tröstest, mhm. dass das echt einen Unterschied ausmacht, wenn du einen Moment lang in Kontakt mit deinem eigenen Innenleben bist und es nicht einfach nur ein gesagter Satz ist.
0: Ja, na, vor allem, wenn Gefühle endlich ernst genommen werden dürfen. ne?
1: Ja, total. Also wenn man nicht auf der, das haben wir auch jahrzehntelang gemacht, irgendwie, also auch in unserer Familie, einfach so auf so einer Verhaltensebene so, ne? Also, wenn ich verzweifelt war, hat meine Frau gesagt, irgendwie, Mensch, geh doch mal mit Kumpel ein Bier trinken. Wenn, wenn sie irgendwie sagte, ich bin so, man Mann, das ist echt gerade so viel alles, habe ich gesagt, Mensch, guck doch mal einen Sport, guck doch mal nach dem Sport als Ausgleich. Ja, Hol dir noch einen Termin
0: rein. Ja, genau, die noch ja.
1: mehr-TU-Ebene sozusagen. Und ja, von daher war das, war das schon echt nicht ohne, ich sag mal, also, eine Ausbildung zum Tankwart dauert drei Jahre, da wirst du irgendwie nicht in 20 Minuten ein super Typ zu Hause.
0: Ja, echt drei Jahre. <lacht> ja,
1: ja, also, es war schon, es war schon zwischendrin auch lustig und ich habe ja auch wahnsinnig viele, also, genau, ist ja auch ein lustiges Buch, von daher, ist es vor allem auch eine Einladung zu gucken, Mensch, ich muss nicht alles richtig machen als Typ zu Hause und ich muss auch vor allem nicht alles so machen, wie meine Frau es will. Ja. Sondern gerade zu sagen, ey, ich möchte irgendwie rausfinden, was ist denn mein Weg? Mhm. Und vielleicht bedeutet das eben, es gibt halt eben auch mal öfter Fertigpizza und wir gehen mal zu Meckles und wir keine Ahnung, machen es halt mal ein bisschen anders, aber zu sagen, ey, das ist das, worauf ich Bock habe und das ist eine, da hab ich da fühle ich mich wohl und das möchte ich weitergeben. Und dann können Männer echt nochmal eine ganz andere Rolle spielen und auch eine männlichere Rolle spielen, zu Hause als derjenige zu sein, der abends um 20 Uhr reinkommt, noch mal kurz Guten Nacht sagt und dann ja. Netflix anschmeißt.
0: Ja, klar, weil er an gar nichts anderes mehr denken kann. Ja. Und das ist ja auch ein Grund mit dem Testosteron zusammen, natürlich, was echt schädigende Wirkung hat auf vielen <lacht> Ebenen, aber warum so viele Männer deutlich früher sterben, als sie müssten und vor allem mit einem ungelebten Leben. ja, Und Kindern, die sie zwar beim Namen kennen, aber Sonst auch nicht viel mehr.
1: Das Lustige ist, dass ich tatsächlich auch gerade von Männern viel mehr positive Rückmeldungen bekomme, seit ich einfach auch klar für mich sagen kann, ich war jetzt echt die letzten zweieinhalb Jahre, seit ich aus dem Job raus bin, habe ich mich Vollzeit um die Kinder, um die Familie, um den Haushalt gekümmert und bin froh und dankbar für die Zeit. Ich habe das Gefühl, echt erst jetzt der Mann und Vater zu sein, der ich mal sein wollte. Mhm. Und das fühlt sich voll gut an. Und egal was noch passiert, so die nächsten zwei vier fünf dreißig Jahre, bin ich echt total happy für die Zeit und bin auch froh, dass es jetzt einfach wieder mehr Freiraum gibt, wo ich auch gucken kann, was ich, was so die nächsten Schritte für mich sind, auch beruflich, weil ich natürlich, die Kinder werden ja auch älter und selbstständiger und es ist spannend, sie da weiter zu begleiten, aber jetzt auch zu gucken oder jetzt auch in letzter Zeit geguckt zu haben, was sind so die nächsten Schritte für mich und das ist schon echt cool und mhm. deswegen bin ich happy, das, das mitzunehmen zu können. Ja. In ein neues Leben.
0: Ja, klar. Und du hast ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, was ich super finde.
1: Genau. Das war sozusagen, das begann dann so vor fünf Jahren so dieser Punkt, Menschen. vielleicht interessiert mich doch ein bisschen mehr, was so zwischen Menschen passiert. Und genau, bin in die Richtung dann auch Organisationsberatung gelernt. Und weil es natürlich auch wahnsinnig spannend ist, wie Gruppen so miteinander funktionieren. Und möchte das Ganze jetzt so Richtung Paar und Familie fokussieren und werde gerade Paar- und Familientherapeut, weil für irgendwas muss der ganze Scheiß ja auch gut gewesen sein.
0: Absolut, jeder Scheiß ist für irgendwas gut, genau. dafür, das, also dafür leben wir das Leben, ne? um daraus zu lernen.
1: Genau, und ja, also für mich war es wirklich eine, habe ich schon gesagt, in Teilen auch schmerzhafte Erfahrung, aber auch echt eine wahnsinnig bereichernde und ich erlebe es halt in vielen Familien, wo eben Väter nicht das leben, was sie vielleicht selbst wollen und auch nicht das, was ihre Kinder oder die Partnerin vielleicht wollen oder brauchen. Und da Paare und Familien ein Stück weit zu begleiten, macht gerade schon Spaß und wird es hoffentlich auch weiter.
0: Ja, stimmt. Und auch ich habe mich ja weiterentwickelt von dem Zeitpunkt, als wir uns kennenlernten. Vielleicht für die geneigten Hörerinnen und Hörer, du, wie würdest du, wie hättest du mich damals beschrieben? So als Mensch. Sei freundlich. <lacht>
1: Ich bin ganz überrascht, dass du, äh, ich, eigentlich hätte ich gedacht, du hättest in die Sportredaktion gar nicht so schlecht reingepasst, weil du wahnsinnig schlagfertig bist, dich tatsächlich auch für sporttierisch interessierst und dich da auskennst. Und von daher hätte ich auch nicht erwartet, dass du so eine Entwicklung nimmst. Und wenn ich jetzt deine genommen hast und wenn ich deine Podcast jetzt höre oder gehört habe, war ich selber überrascht. Wie einfühlsam und genau beobachtend und zuhörend und mit wie viel Herzenswärme du auch Menschen siehst und begleitest.
0: Danke. Das ist aber sehr nett. Ich kann das kurz übersetzen. Ich war früher eine richtige Sau. <lacht> <lacht> ist so. Es tut mir auch leid. Aber ich war super fleißig. Ich habe ja. die meiste Knete von allen rangeholt.
1: Ja, ich kann es nicht beschreiben. Ich war nach der Innovation.
0: Ich bin da schon mir bewusst drüber, dass ich früher sehr, sagen wir, so rustikale Anteile in mir hatte. Mhm. Ich glaube, das war wirklich so ein Überlebensmodus noch. Nach mir die Sintflut. Aber ich bin ja über jede Entwicklung froh, die irgendwie weitergeht. Für uns alle.
1: Mhm. Ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht. Tatsächlich waren wir uns da in manchen Punkten, glaube ich, gar nicht so unähnlich. Gerade so dieses mit drei lustigen Sprüchen kann man jede möglicherweise emotionale Situation irgendwie ganz gut überspielen und das nicht so an sich ranlassen ja. und ganz gut wegschubsen. Und das hat schon ziemlich gut funktioniert. Und
0: das stimmt. Aber halt nicht dauerhaft, ne? Nee. Ich bin froh, dass wir das beide verstanden haben <lacht> und ihr da draußen hoffentlich auch. Äh, letzte Frage, Michael. Kannst du heute vor deiner Frau weinen? Ja. Hat Sie das überfordert am Anfang?
1: Hm. Ach, das konnte ich aber. Das, das, ja, das ist nicht so wahnsinnig oft passiert. Ich habe mich zwischendrin tatsächlich mal gefragt, wann habe ich eigentlich das letzte Mal geweint. Mhm. Ähm, hat ganz lange Zeit, so seit der Teenagerzeit, dann aufgehört. Und heute kann ich das bei jeder blöden Gelegenheit. Also ich bin echt, echt ganz <lacht> fürchterlich. Ich bin dauernd am Heulen, vor allem vor Rührung.
0: Ich finde das gut. Und ich finde, jede Gelegenheit ist eine gute Gelegenheit, denn eine ungeweinte Träne manifestiert sich im Körper als irgendwas Böses. Darum weint, was ihr könnt, meine Lieben. Lest gerne auch von Michael Witt. Meine Frau hat einen neuen und zwar mich, wie ich ein perfekter Mann wurde. Gibt es überall, wo es Bücher gibt. Und ich danke dir sehr, dass du da warst und du bist immer noch ein dufter Kollege <lacht> und ich freue mich, dass es dir so gut geht.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich, dass ich da sein durfte und hat großen Spaß gemacht.
0: Super. Das war Paula Liebenlern und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram, Instagram. ihr wisst schon, The Real Paula Lambert bin ich da oder eine Mail an paula paula.paulalambert.de. Die alte Mailadresse gilt aber auch noch und ihr wisst. Wenn ich nicht antworte, schreibt nochmal und nochmal. Irgendwann finden wir uns. Vielen Dank.